0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und wir sprechen heute mit den Gründern von zwei der größten Robo-Advisor in Deutschland. Einmal Erik Potzeweit von Scalable Capital und Christian Schneider-Sickert von Liquid. Der Corona-Crash hat die Anlage-Startups auf eine Probe gestellt. Bei vielen ist der Wert der Portfolios eingebrochen. Gleichzeitig haben die wichtigen Anbieter Scalable und Liquid in den vergangenen Monaten ihr Angebot weiterentwickelt. Liquid bietet mittlerweile auch Wagniskapitalfonds an und Scalable hat einen eigenen Broker gestartet. Was haben die beiden Fintechs vor und wie erklären sie die teilweise schlechte Performance der vergangenen Wochen? Darüber haben wir mit den beiden gesprochen. Das Interview habe ich zusammen mit dem Kapitalchefredakteur Horst von Butler geführt.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Finance Forward Podcast. Christian Schneider-Sickert, Geschäftsführer von Liquid und Erik Potzeweit, Gründer und CEO von Scalable. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, ganz besonderer äh, Tag für uns heute. Fast ein historischer Tag, könnte man sagen. Doppelt historisch. Äh, zum einen ist es so das erste Gipfeltreffen, glaube ich, so in der Krise oder nach der Krise, nach dem Corona-Schock von zwei sehr wichtigen Anbietern. Und für uns auch hier der erste Podcast, den wir gemeinsam im schönen Konferenzraum von Kapital machen. Wir diskutieren hier, die Hörer können das nicht sehen, auf Augenhöhe mit dem Bundestag und dem Brandenburger Tor. ist ein sehr heißer Tag, sehr schön. Wir legen direkt auch los. Erik, fangen wir mal an mit dir. Ähm, wenn du zurückblickst auf März, ging einmal richtig rauf und einmal runter. Kannst du mal schildern, wie hast du die Zeit erlebt, auch mit den Kunden in der Interaktion? Da war wahrscheinlich viel los. Zieh mal ganz kurz Bilanz.
2: Ja, Bilanz war schon wie du es beschrieben hast, ein sehr volatiles Jahr. Fing eigentlich sehr, sehr, sehr gut an. Also Januar, Februar waren äh, die bislang stärksten Monate, ich glaube in der Industrie, äh, bei Vermögensverwaltern, bei ETF-Anbietern, auch bei uns. Und dann natürlich kam der Schock und ähm, wir haben sich da die Kunden verhalten. Also ähm, natürlich ging in es diesen, in diesen Phasen, wo es drei, vier Wochen enorm nach unten ging. Und diese Tage, wo du ja, äh, Ausschläge manchmal hat es von 10, minus 10 Prozent pro Tag. Das war in den ersten drei, vier Wochen schon sehr, 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 sehr wild, kann man sagen. Ja, also für die Was heißt das genau? Ja, für die also Man muss immer ein bisschen differenzieren. Die meisten Kunden melden sich nicht, aber du hast so, würde ich einschätzen, so 10, 15 bis maximal 20 Prozent der Kunden, die sich eigentlich relativ schnell melden. Da reicht eigentlich ein oder zwei Börsenwochen und du sprichst mit denen. Was sagen die? Macht was? oder? Ähm. <lacht> ja, zwei Sachen. Also zum einen ähm, natürlich jetzt, ihr müsst was machen, ja, und dann muss natürlich ins Anlagemodell eintauchen. Also wir haben ein Modell, was Risiken managen soll, aber langfristig und jetzt sozusagen nicht nicht hektisch auf Tages- oder sogar auf Wochenbasis sofort umschichtet. Da muss das musst du erklären. Und dann wollen sie natürlich auch eine Aussicht haben, und das ist am schwierigsten, ne? weil die allerehrlichste Antwort ist: äh, Langfristig geht es nach oben, langfristig steigen Kapitalmärkte, aber in der kurzfristigen Sicht. Ja, über die nächsten Wochen oder sogar Monate ist es, äh, ist es ein, ja, ist es ist ein Glas, bräuchte man die Glaskugel um das vorherzusagen.
1: Und du warst auch selbst im Kundenservice, nicht? Äh, hast du mal ein paar Tage ausgeholfen? Um so, war da Not am Mann oder wolltest du einfach wissen, was die Kunden sagen?
2: Ja, zum einen hast du in diesen Zeiten natürlich absolute Spitzenauslastung, sodass du da auch hilfst. Aber zum einen wollte ich das direkt an der Basis natürlich auch erfahren. Ja, da haben wir eigentlich alle, die. Ähm, ja, auskunftsfähig sind, Deutsch sprechen können, haben in diesen Zeiten geholfen. Und ich habe natürlich auch noch selber Kunden, die ich betreue, insbesondere aus den Anfangsjahren. Ne? Ich meine, wir sind jetzt eine Firma mit 130 Mitarbeitern und wachsen. Ganz am Anfang waren wir ja eine Handvoll Leute. Also der die einzige Kundenbetreuungsposition hatte am Anfang ich inne. Ich und der Professor Mitnick. Und von daher
0: kenne
3: ich da auch noch viele.
0: Christian, wie war das bei, bei euch? Haben sich da auch viele Kunden gemeldet? Ja also ich glaube
3: die die, ähm, die Entwicklung des Jahres insgesamt da kenne ich vieles was erik sagt dass es extrem stark angefangen hat und dann quasi mitten in der äh, äh, mitten in der in der höchsten Wachstumsphase seit seit, äh, äh, seit Beginn kam dann dieser dieser äh, Börsenknaller aber für mich war es eher so, dass ich extrem beeindruckt war wie ruhig die Kunden geblieben sind. also ich muss wirklich sagen ähm, wir ähm, haben ja auch viele, Kunden, die das erste Mal Vermögensverwaltung machen und ähm, da ist immer so ein bisschen eine Frage, ähm, verstehen die wirklich die Natur dieser äh, dieser Dienstleistung, dieses Service, die sie sich da einkaufen und wir tun natürlich so viel, wir können äh, das auch zu ähm, so erklären, bevor, äh, bevor die Kunden Kunden werden, aber ich hatte so ein bisschen auch vielleicht Bedingt äh, aus den Vorurteilen, die man oft gegenüber deutschen Anlegern hat, so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass ähm, wirklich sehr, sehr viele Kunden sehr nervös werden. Und ähm, bei uns war es eher so, dass wir ähm, äh, ein sehr durchwachsenes Bild hatten. Wir hatten Einmal die zu erwartenden Wenigen, die gesagt haben, wir gehen in der Risikoklasse runter. Ganz, ganz wenige, die sagen, wir gehen ganz raus. Wir hatten aber interessanterweise auch vielleicht Leute, die es mit dem langfristig wirklich auch verstanden haben, wie du sagst, die gesagt haben, wir gehen in der Risikoklasse hoch. Was ja schon eine gewisse, was ja schon einen gewissen Mut auch dann in so einer Phase äh, erfordert. Ähm, aber es war ähm, in Summe, würde ich sagen. Ähm, eine super Testphase für die Industrie, weil ähm, es hieß ja von der alten Welt ähm, über viele, viele Jahre, ja, wartet mal, was mit diesen digitalen Modellen passiert, wenn es mal richtig rappelt. Und ähm, ich denke, ich spreche jetzt nicht nur für Liquid, sondern äh, vielleicht auch für die, äh, für die Industrie insgesamt, dass wir gezeigt haben, dass wir mit... Ähm, unsicheren Phasen mit einem plötzlichen starken Anstieg an, an Kundennachfragen äh, durch auch, äh, durchaus auch alle äh, gut weggekommen sind und, und es auch kapazitätsmäßig geschafft haben.
1: Wer ist denn der typische Kunde eigentlich von Liquid? Ich meine 200.000 Euro, Es ist ja nicht so, dass Leute auf Anschlag dann reingehen, wenn sie die endlich erreicht haben, sondern wahrscheinlich so ein Teil ihres Vermögens bei euch parken. Also genau, habt ihr da so also, ein paar
3: Daten? Ja, also es geht bei uns ab 100 los in der Vermögenshaltung, 200.000 ist dann für Private Equity, ähm, wobei das mehr an der Bar finden, als an uns liegt mit dem mit dem Limit bei der Private Equity Anlage. Ähm, der typische Kunde ist ähm, ja leider männlich. Also das ist wirklich ein Thema. Wir haben nach wie vor einen großen, einen großen Männeranteil bei uns in der Kundenbasis und altersseitig zwischen 40, 55, äh, ich würde sagen, ähm, viele, wo man es eigentlich auch vom Beruf her erwarten würde, viele Manager, viele Unternehmer, ähm, äh, Freiberufler, die, ähm, äh,
0: die halt zu den klassisch besser verdienen zählen. Du sagst jetzt gerade, leider Männer. Tut ja auch was, um quasi andere Zielgruppen anzusprechen? Also ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein,
3: das ist ein Thema, was wir alle äh, in verschiedener Form auf dem, äh, auf dem Schirm haben. Ich glaube, was in der Statistik oft unterschätzt wird, ist, dass die, äh, das merken wir zumindest in den Kundengesprächen, äh, wir haben ja auch zum Beispiel äh, viele Gemeinschaftskonten. Äh, da wird der Kontakt vielleicht dann vom Mann geführt. Aber ich glaube, die, äh, die Damen haben im Hintergrund äh, doch einiges zu sagen. Also das ist... Äh, glaube ich, balancierter, als es dann vielleicht in der Statistik aussieht.
0: Hm. Das heißt, ihr sagt, ihr müsst jetzt nichts, irgendwas grundsätzlich ändern, um auch Frauen anzusprechen?
3: Ich glaube, das ist eine Herausforderung für die Industrie insgesamt. Ähm, ähm, ich meine, eine Sache ist bekannt. Es gibt einen äh, Überhang an, äh, an, an, an männlichen Kunden in der Industrie, aber Frauen sind statistisch gesehen oft die besseren Investoren. Also da ist ein Widerspruch, mit, mit dem man sicher was machen könnte, was auch eine Opportunität ist. Wer ist euer typischer Kunde? Ist das so
1: die Generation Tagesgeld, die so in den Nullerjahren bei der ING-DiBa war und da ihr Tagesgeld hatte, dass sie so langsam zu euch was rüberschiebt oder habt ihr da auch Daten?
2: Ja, also unser durchschnittlicher Kunde ist, wenn ich jetzt einfach die, die Mittelwerte jetzt mal nehme, 49 Jahre. Das ist also für die Industrien, in der wir sind, Geldanlage, obwohl sie es nicht so anhört, relativ jung. Der durchschnittliche Vermögensverwaltungs- oder Private Banking-Kunde, der ist eigentlich nochmal 10, 15 Jahre älter ein bisschen natürlich auch getrieben durch die Einstiegsschwelle. Wir haben 10.000 Euro Einstiegsniveau, also äh, niedriger als als bei Liquid, aber äh, dennoch 10.000. Das hast du typischerweise in deinen in deinen Zwanzigern hast du das nicht. Um 10.000 anzulegen, brauchst du ja deutlich mehr als 10.000 Euro. Ähm, vorwiegend auch männlich, würde sagen 80, 85 Prozent, ähm, wenn man Gemeinschaftskonten jetzt mal nicht sozusagen äh, den den Frauen zuschreibt, sondern da 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 der realistisch ist. Und wir beschreiben den Kunden eigentlich als, der ist typischerweise hat der eine gute Ausbildung, der ist nicht zwangsläufig vermögend, aber der hat eine gute Ausbildung, ist, arbeitet bei einer Beratung, arbeitet ganz oft auch selber in der Finanzindustrie. Das mag sie vielleicht ein bisschen kneifen, wenn man denkt, na, nur Banker können auch selber ihr Geld anlegen. Ganz oft wollen sie es nicht, ja. Sie wollen es nicht oder sie sind compliance-mäßig auch eingeschränkt, ja. Wenn du selber bei einer Bank arbeitest, dann kannst du gar nicht so freie Geldanlage machen, wie du das wünschst und gibst das dann bewusst in andere Hände. Und sehr oft auch Programmierer, also Leute, die gezielt sagen, ich habe keine Bange davor, über die Computergeldanlage zu machen, sondern ich will das gezielt eigentlich ausprobieren. Also schon ja, der Informatiker, der Wirtschaftsstudierte, das, das ist so die durchschnittliche Kundschaft bei uns. Im Englischen, wenn ich sozusagen noch einen noch einen Begriff da reinwerfen kann, würde man die so als mass Affluence bezeichnen. Also die liegen über den Retail-Investoren, aber die liegen noch äh, unter den Private-Banking-Investoren. Das ist eigentlich so der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen. Das durchschnittliche Anlagebetrag, der ist so liegt bei 30.000 bis 40.000 Euro. Wobei man, wenn man noch ein bisschen genauer reinschaut, circa 40 Prozent unserer Assets under Management kommen von Kunden, die mehr als 100.000 anlegen. Das ist zwar nur... Die machen zwar nur in Anführungsstrichen, glaube ich, 10, 12 Prozent der Kundschaft aus, aber 40 Prozent der Assets, weil sie natürlich, wenn da mehr als ein, jemand mehr als 100.000 anlegt, dann bringt er natürlich dementsprechend höheres Gewicht mit ein.
0: Wir müssen jetzt natürlich über das wichtige Thema äh, Performance äh, sprechen, worüber ihr in den letzten Wochen ja wahrscheinlich auch viel gesprochen habt. Ähm, Capital hat zusammen mit äh, Tetralog eine Studie äh, erstellt, die zeigt, sowohl im Boom 2019 als auch jetzt äh, im Corona-Crash gab es eigentlich keinen Robo, der durchweg besser war als so ein Vergleichsportfolio. es also ist dann quasi ETFs mit 50% Prozent, äh, Aktien und 50% Prozent Anleihen. Wären die die Kunden eigentlich mit mit so einer einfachen, äh, mit so einem einfachen Beispielportfolio da nicht eigentlich besser dran als bei euch ihr Geld zu investieren? Wer traut sich zuerst? <lacht>
2: äh, Stille. Nee, also äh, in diesem Jahr ist das tatsächlich so. Also wenn ich jetzt mal als das Vergleichsportfolio, ne, was typischerweise oft herangezogen wird, wo man sagt, Mensch, das einfachste Portfolio, was ich mir vorstellen kann, 60-40, und zwar 60 Aktien, 40 Anleihen. Und dann nehme ich beim 60 Aktien typischerweise MSCI World. Nehme ich mir einfach den günstigsten ETF, mache dann Sparplan und investiere Geld, Lass es 30 Jahre liegen, ja? Da ist dann die Frage, ähm, kann ich irgendeine Dienstleistung erschaffen, die besser als das ist, ja? äh, oder, äh, oder nicht. Und in diesem Jahr ist natürlich die 60-40-Portfolio, äh, oder auch in den, auch in den letzten paar Jahren war das schon enorm stark. Woher kommt es? Ja, man muss da ein bisschen genauer reinschauen. Der MSCI selber ist eigentlich kein richtig gut diversifizierter Index. Das heißt, wenn ich mich sozusagen ex ante hinstelle und sage, ich will ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen, dann ist das unserer Meinung nach, wenn man langfristige Datenreihen anschaut, gar nicht eigentlich ratsam. Aber natürlich in den letzten Jahren war dieses Portfolio enorm stark. Warum? Der Anteil im MSCI World ist sehr, 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 sehr stark stark. US-lastig. Also du hast knapp 60, 65 Prozent US-Werte drin und innerhalb USA natürlich sehr starken Fokus auf die Technologiewerte oder die haben dann ein sehr hohes Gewicht. Und die hatten in den letzten Jahren oder auch jetzt während der Corona-Zeit natürlich einen enorm guten Run. Also ich glaube, wenn man rein auf Technologiewerte dieses Jahr schaut, dann sind die, ähm, haben die nicht nur den Verlust wieder ausgeglichen, sondern sind deutlich im Plus. Das heißt, in diesem Jahr war es tatsächlich äh, ultra schwer so ein Portfolio zu schlagen. Langfristig glauben wir natürlich daran, dass du mit einem anders aufgestellten Portfolio, auch ein Portfolio, was beispielsweise bei uns eine bestimmte ja, Systematik, so einen regelbasierten Risikoansatz verfolgt, dass du langfristig ein, ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis damit rausholst. Das ist die eine Komponente. Und Die andere Komponente, die oftmals so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil man sagt, naja, der Anleger, der kann sich das einfach selber zusammenstellen, das ist, gilt nur für einen ganz kleinen Teil der Anleger. Die meisten, die größte Hürde oder der größte Renditevernichter ist überhaupt nichts zu machen. Und die, die größte Anlageklasse in Deutschland ist das tun. und das hat einen Grund. Für die meisten Leute ist das einfach zu komplex und wenn ich denen sage, stell dir ein eigenes ETF-Portfolio zusammen, hier sind drei schlaue Artikel, die du dir durchlesen kannst, da verliere ich die und die legen überhaupt nicht an. Und unserer Meinung nach ist, so sehen wir uns zumindest, ist eine Online-Vermögensverwaltung der einfachste Weg, für mich in ein ETF-Portfolio zu kommen, weil ich jemanden, einen Experten habe, der das für mich zusammenstellt und auch laufend überwacht. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Aber für viele wär's
1: Anleger wäre es ja am besten, also die investiert waren, wäre es besser gewesen, auch nichts zu tun im Sinne von einfach diesen Crash aussetzen. Da muss ich jetzt mal so nachhaken. Ähm, ihr habt ja die Aktienquote hochgefahren irgendwie auf, an dem ein Portfolio auf 67 Prozent, dann praktisch seid ihr ganz mit runtergenommen. Da haben wir das letzte Mal glaube ich geredet. Dann habt ihr umgeschichtet und den Aufschwung verpasst. Was sagt ihr zu, Das ist ja der Kernvorwurf, der im Moment gemacht mhm. wird. Oder ähm, kann man da wirklich sagen, dass der, dass diese Modelle funktioniert haben? Wäre es nicht einfacher gewesen? Der Robo hätte gar nichts gemacht?
2: Ja, also mh, ja und nein. Also natürlich in diesem Jahr. Also wenn man eine bestimmte Periode sich anschaut, dann hat jedes Anlagemodell Phasen, in denen es stark ist und Phasen, in denen es äh, die nicht passen. Und grundsätzlich äh, Modelle wie unseres oder ähnliche Modelle, die Folgendes versuchen, nämlich so einen, so einen Risikotrend abzugreifen, die funktionieren sehr gut, wenn du längerfristige Trends hast. Längerfristige Trends, das sind zum Beispiel Märkte 2000 bis 2003 oder 2007 bis 2009, da können sie ihre Stärken ausspülen. Wo sie nicht gut funktionieren, ist in sehr schnellen V-Formationen, ja, in diesen Sägezahnmärkten und leider war Corona, das muss man einfach so sagen, war einer der schnellsten V-Märkte oder der schnellste V-Markt, wenn man auf die Kapitalmarktrenditen schaut, aller Zeiten. Also der Abstieg, der typischerweise, also so ein Bärenmarkt, wenn man einen Bärenmarkt beschreibt als mehr als 20 Prozent Wertverlust, der braucht typischerweise circa 50 Wochen. Das hat hier innerhalb von drei, dreieinhalb Wochen stattgefunden. In der der, der Corona-Abstieg war damit sogar doppelt so schnell als der Abschwung in der Weltwirtschaftskrise 1929. Ja, also solche extremen Outliers, die greifst du damit nicht ab. Aber man muss, ähm, man darf, glaube ich, nicht folgenden Fehler machen und sozusagen eine einzelne Periode rausnehmen raus, äh, und dann sozusagen das als Ableitung nehmen, um zu sagen, das ganze Modell macht nicht Sinn, weil es in diesem Quartal diesen Trend nicht aufgreifen konnte. Sondern man muss sich eigentlich länger Zeit nehmen, länger zurückschauen und auch länger dann sozusagen nach vorne dabei bleiben, damit, äh, ja, damit so ein regelgebundenes System auch seine Stärken ausspielen kann.
0: Hm, aber in der Boomzeit waren ja sozusagen diese Vergleichsportfolien auch tendenziell besser. Also irgendwie müsst ihr den Kunden ja darlegen. Ihr habt ja noch nicht so eine lange Historie, dass das über eine lange Zeit überlegen ist, euer Modell. Ja,
2: Boomzeit, wenn man sozusagen die 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 eigentlich die letzten Jahre sich anschaut, also über dieses Jahr haben wir geredet, 2020, jetzt kann ich auch 2019, 2018. Dann waren wir eigentlich über eine längere Zeit immer in diesen Auf- und Abwärtsmärkten. Du hattest 2000, jetzt muss ich die Jahre, muss ich gucken, dass ich sie richtig hinkriege. 2017 war ein Aufstiegsmarkt mit geringerer Volatilität. 2018 folgte dann als ein Markt, wo, glaube ich, die Aktienmärkte am Ende des Jahres auch knapp, knapp so an der Bärenmarktgrenze waren, also minus 20 Prozent. 2019 kam wieder der Anstieg, 2020 wieder das das Fallen. Also selbst über sozusagen rollierende Einjahresperioden hattest du in sehr vielen Fällen diesen Zickzackmarkt. Ja, und der ist, da sind sozusagen Trendmodelle. Ja, und wir haben bestimmte Trendkomponente in unserem Modell, die auf jetzt nicht einfach nur eine Aktienrendite folgt, sondern auf Risikotrends achtet. Die sind dort, die sind dort benachteiligt. Ja, aber langfristig, ja, also langfristig ist und äh, da kann man sich verschiedenste sozusagen ja, Finanzmarktzeitreihen oder empirische Evidenz äh, anschauen. Langfristig kann damit ein Vorteil herausgearbeitet werden, aber natürlich in solchen, wie ich es beschrieben habe, diesen Auf und, äh, nachfolgenden Auf- und Abmärkten, die hin und her laufen, ist das, ist das schwerer.
1: Habt ihr im Algorithmus jetzt irgendwas gemacht? Also es gibt ja vielleicht diese berühmte zweite Welle, dann geht es wieder 30 Prozent runter, dass der anders reagieren wird in dem nächsten V?
2: Ja, also was wir zukünftig machen werden, ist mh, grundsätzlich die ja die Grund Charakteristik und zwar in diesen lange, langen Risikotrends ähm, einen Vorteil herauszuarbeiten, die beizubehalten, aber dem Mechanismus nicht mehr sozusagen zu gestatten, ähm, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, extremere Positionen oder Wetten einzugehen. Aktuell ist unser Anlagesystem ja, erlaubt ja Aktienquoten in den höheren Anlageklassen von 0 bis 100 Prozent. Und das sozusagen in, in etwas engere Bahnschienen zu, äh, zu legen. Warum? Damit du diese erratischen Märkte, diese V-Märkte, insbesondere auf der Recovery-Seite mehr mitnimmst. Ich meine, wir sind im Aufstieg sozusagen jetzt auch etwas mitgelaufen, aber natürlich nicht so stark, als wenn wir die Aktienquote unangetastet gelassen hätten. Also das sind die, die Anpassungen, die du vornimmst. Des Weiteren wollen wir auch noch weitere Strategien auf die Plattform bringen, da kann ich vielleicht später noch was zu
3: sagen.
0: Christian, wie ist das bei euch? Du hältst dich so schweigsam Nee, so. nee, ich,
3: ich, ich höre ganz also interessiert zu. Also ist ja auch ein anderes Modell, mal, ne, wenn ich mal frage. Ist, ja, es sind ein paar Sachen, die ich erkenne, aber wir haben in, in, in mancher Hinsicht auch ein anderes Modell. Also eine, eine Sache, die ich, ähm, die ich ähm, ähnlich sehe, ist das Thema äh, Indexzusammensetzung. Also ähm, ich glaube, das ganze Thema ähm, Kapitalmarktgewichtung ist ein äh, wichtiges, was viele Anleger unterschätzen. Also ich glaube, die... Ähm, ähm, disproportional Das disproportionale Gewicht, auch gerade von Nordamerika in vielen von diesen Indizes, ähm, ist das äh, ist ein Faktor, äh, wo viele da nicht so global in, diversifiziert investieren, wie sie sich vielleicht vorstellen. Wir haben aber ähm, philosophisch auch einen etwas anderen Ansatz, als ähm, als Erik und, und seine Kollegen jetzt verfolgen. Also wir glauben sehr an die Antizyklik. Wir ähm, will jetzt nicht zum Krieg der Modelle kommen, aber ich glaube, ein, ein möglicher Kritikpunkt von, von Value at Risk ist, dass er eher prozyklisch agiert. Also wir wir sagen, äh, wir, wir glauben eigentlich zumindest bei unseren passiven Strategien sehr an ein, ein antizyklisches Verhalten. Wenn gewisse wenn gewisse ähm, Anlageklassen relativ unterbewertet sind, werden sie nachgekauft. Ähm, thema Und wer Lang? entscheidet das dann? Was? Wer entscheidet das? Das wird, das wird regelbasiert definiert. Du hast im Grunde genommen auf Unteranlageklassen ähm, Schwankungsbreiten definiert, die äh, die dürfen ähm, nicht über- oder unterschritten werden. Ähm, wenn die über- oder unterschritten werden, wird das Portfolio wieder rebalanciert, um auf die ursprüngliche ähm, ähm, Zusammensetzung zu kommen. Und das ist bei unseren passiven Strategien. Wir haben darüber hinaus ja auch noch aktiv Gesteuerte, wo dann die menschliche Expertise bzw. auch die die recherchegetriebene ähm, Analyse dann Entscheidungen auch treibt. Aber ähm, bei dem Thema langfristige Sicht, ähm, klar, ich glaube, viele von uns sind äh, noch nicht so lange im Markt unter, unterwegs. Wir reden von drei, vier Jahren. Aber ich würde schon ähm, um äh, nicht nur für uns, sondern auch für die äh, für die Branche insgesamt zu sprechen. Wir vergleichen uns auch sehr mit den ähm, Privatbanken zum Beispiel in Deutschland und merken eigentlich, dass wir auch in einer Drei-Jahres-Betrachtung dort extrem gut dastehen. Und und ähm, ein Punkt, den ich auf jeden Fall ähm, erkenne, ist, was Erik gesagt hat, mit dem Thema, ähm, das Digitale zu nutzen, um auch neue Leute in den Markt zu bringen. Ich glaube, jetzt jenseits der Vor- und Nachteile der verschiedenen ähm, Modelle ist der Feind das Sparbuch, der, der Feind ist das Nichtstun. Und ich glaube, langfristig ist das Problem, was wir auch in Deutschland haben, ist, dass die Leute sich einfach nicht in den Kapitalmarkt trauen und dann langsam aber sicher verarmen. Und, ähm, und natürlich, kann man, natürlich kann man in gewissen Marktphasen sagen, ein 60-40-Portfolio äh, äh, kann für ein, zwei, drei, vier, fünf Monate mithalten. Ähm, aber ich glaube, langfristig... Ähm, haben wir immer wieder gesehen, machen das einfach zu wenige Leute. Und wir sehen es auch bei uns, bei uns sind 40 Prozent der Kunden ähm, Leute, die, obwohl sie zu den Vermögenderen zählen, noch nie vorher in der Vermögensverwaltung waren. Das heißt, ich glaube, der, 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 eigentliche, das, der eigentliche Kern von dem, was wir machen, ist auch eine Dienstleistung, die langfristig Wert generiert, das erste Mal zugänglich zu machen. Weil ich glaube, viele Leute haben einfach Berührungsängste. Sie haben Berührungsängste vor dem Selbstinvestieren. Sie haben aber in unserem Fall auch Berührungsängste, in irgendeine altmodische Privatbank reinzugehen.
0: Nichtsdestotrotz gucken sich die, die Kunden ja die Listen an und gucken, mhm. wie sozusagen schneidet ihr jetzt zum Beispiel im Jahr 2020 oder seit 2018 ab. Ähm, sozusagen jetzt nur 2020 betrachtet, ähm, ist ja euer Ansatz quasi auch auch ein bisschen unter dieser Benchmark, oder? Ja.
3: Ähm, wir legen, äh, nein, also wir, kommt auf, an, was du jetzt als Benchmark äh, nimmst. Also ich Dieses
0: die, 50-50-Portfolio.
3: Also wir sind, ähm, ich habe das jetzt konkret im, im, im Falle mit 50 Prozent, was MSCI 50 Prozent? Anleihen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr darunter liegen. Also ich muss, mir die Zahlen, ich muss mir die Zahlen anschauen, aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich uns, wenn ich uns in den letzten einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren äh, sehe, also da freue ich mich über jeden, der in die Liste schaut, weil ich glaube, wir, wir stehen da eigentlich sehr, sehr gut da. Hm.
0: Und das heißt. Wobei ich glaube, die
3: Rendite wirklich auch nur ein Faktor ist. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist, die Rendite muss, ähm, die Rendite muss kompetitiv sein, vor allem kompetitiv nach Kosten. Ich glaube, es gibt aber auch viele Faktoren und wenn ich jetzt auch Anschaue, wie sich unser Angebot entwickelt. Ich glaube, es ist halt auch, was bietet man über die Vermögensverwaltung äh, hinaus an, was für den Kunden dann zunehmend relevant wird. Ähm, aber was, die Kern, was den Kernansatz angeht, ähm, habe ich überhaupt kein Gefühl, dass wir uns für irgendjemandem verstecken müssen. Also das äh, sieht auch performance-seitig, glaube ich, sehr gut aus.
1: Wichtiges ähm, Instrument ist ja dieses berühmte Rebalancing von diesen Depots. Dadurch traden die Robos sehr häufig und verschenken natürlich dann auch Rendite und produzieren Kosten. Also manche haben jetzt im, in diesem äh, Crash da im März äh, 30 Mal oder häufiger das Portfolio umgeschichtet. Wie viel Sinn ergibt dieses Rebalancing eigentlich noch? Also nochmal irgendwie, manchmal ist ja auch nichts tun im Sinne von nichts tun, am wenn man investiert ist, vielleicht auch besser
3: gewesen, nicht? Aber es ist auch eine Frage, wie das Rebalancing eingestellt ist. Also meine Kritik an vielen Modellen wäre auch, dass sie zu oft und zu häufig handeln. Aber ich glaube, da muss man dann sehr ins Detail schauen. Also ich glaube, dass man eine rebalancing-basierte Strategie heißt, heißt absolut nicht, dass man automatisch oft tradet Weil die Frage ist halt, wo sind die Schwellen, wo sind die Schwellen dann auch definiert? Also wir drehen unsere Portfolios vergleichsweise wenig, weil wir einfach auch die Kosten in diesem Drehen der Portfolios sehen.
2: Also ich gebe dir grundsätzlich recht, dieses alte Sprichwort, hin und her macht Taschen leer, das, das, das kann sozusagen die Kosten, die dabei entstehen können, die können, können selbst eine sehr, sehr gute durchdachte Anlagestrategie zunichte machen. Deswegen ist sozusagen zum einen wichtig drauf zu schauen, wie entstehen Kosten. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass alle Handelskosten in der Marge mit berücksichtigt sind. Wir nehmen ja 0,75 Prozent vom Kunden. Dazu kommen nochmal so, ich glaube 15, 16 Basispunkt, also 0,15, 1,6 Prozent an ETF-Kosten. Und jeglicher Handel ist sozusagen in diesen Kosten mit drin. Wir können da, weil wir selber ein institutioneller Händler gegenüber der Börse und unseren Banken sind, haben wir dann eine Flatrate. Wenn du jedes Mal einzeln Kosten belasten würdest, dann würde dich das, dann würde dich das killen.
3: Ja, aber das macht ja keiner. Ich glaube, der Punkt im Handel ist. Ich meine, wer von, wer von, wer von unseren Vergleichsspielern nimmt nimmt Handelskosten? Ich glaube, der Punkt ist ja eher in den Spreads. Dann, nicht? die du dann jedes Mal. Ja, die,
2: genau. Spreads muss man achten. Die Spreads sind nicht das Problem. Wenn du in liquiden ETFs handelst, also durchschnittliche Spread messen, das auf Quartalsbasis ist, liegt so bei fünf bis sechs Basispunkten. Das heißt, wenn du das Portfolio komplett einmal drehst, zahlst du fünf Basispunkte auf das gesamte Portfolio. Das ist auch nicht das Problem. Die Frage ist natürlich jetzt im Nachhinein, bringt ein Handeln in dieser Krise was? Ja, Und da hatten wir sozusagen ja gerade noch schon mal drüber gesprochen. Langfristig glauben wir, dass du, ähm, wenn du Risiken willst, musst du einen bestimmten Handelsumsatz haben, sonst, sonst kannst du das nicht so machen, wie uns das vorstrebt. Und ähm, Natürlich sozusagen in der Retroperspektive bei so einem enorm schnellen V-Markt, da wäre es entweder besser gewesen, gar nicht investiert zu sein, oder besser gewesen, überhaupt nicht das Portfolio anzufassen. Ja, bloß wenn du das nie machst, wenn du das nicht anfasst, dann kannst du langfristig, dann kannst du langfristig keine Risiken managen, so wie, das, wie wir das vorhaben. Aber natürlich, vielleicht sage ich noch eine Sache, die, ähm, auch wenn sie hart klingt, wir leben grundsätzlich in einer Industrie, wo ein, ein gutes Anlagemodell sich definieren lässt, indem du, wenn du in sechs von zehn Jahren damit gut abschneidest. Das heißt, man muss sich das mal überlegen, du gehst zum Automechaniker und in sechs von zehn Fällen sagt er, ich repariere dir das und das Auto fährt dann, wie du es für das vorhast. Kein Mensch würde zu so einem Mechaniker gehen. In der Finanzindustrie funktioniert anders. Ja, Wenn du in mehr als der Hälfte der Fälle die leichten Vorteil erarbeiten kannst, dann ist das Modell sozusagen rein statistisch gesehen, hat es einen kleinen Vorteil. Ja. Es ist, du hast immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, du hast nie mit absoluten Werten zu tun. Keiner, selbst der beste Vermögenswalter Warren Buffett beispielsweise, hat auch äh, sehr schlechte Performance, ja, der größte beste Investor der Welt, man hat ihn jetzt gefragt auf seinem auf seinem Shareholder äh, Woodstock-for-Capital-Meeting, also es wurde ja dieses Jahr virtuell übertragen, ob er jetzt eingestiegen ist, die tiefen Kurse sich sozusagen genutzt hat. Das ist ja seine Grundstrategie. Er sagt dann, nein, das lief also viel zu schnell für uns ab, wir konnten da nicht agieren in der Zeit. Also ähm, ein kurzer Snapshot, so sehr das manchmal auch tut, das dann auszuhalten, weil man braucht dann schon eine Überzeugung, äh, das muss man einfach mal aushalten. Ja? Weil wenn man immer bei den schlechten Momenten aus Strategien aussteigt, dann nimmt man die guten Phasen der Strategien nicht mit. Und dann das ist, das ist wiederum eine Metastrategie, die äh, zum Scheitern verurteilt ist. Aber ist
1: das vielleicht so eine, sogar so eine grundsätzliche Lehre? Also wir gucken uns ja die ganzen Robo-Advisor jetzt auch schon ein paar Jahre an, dass man sagt, okay, so auf, auf schnelle und kurz abhaltende Abschwünge reagieren die Systeme eher schlecht. Aber so bei längeren Abschwüngen, wie zum Beispiel in der Finanzkrise 2018, äh, 2008, wären sie laut Backtesting dann so besser gewesen. Das heißt, ähm, dass sie äh, so mit kurz Schwankungen schlechter umgehen können als jetzt so langfristig äh, da, am, am Trend sozusagen da beformen. Das wäre ja so eine Lehre, die man vielleicht auch aus dem Corona Ja, das sehen ist eine könnte. gute
2: Zusammenfassung eigentlich, ja, dieses diese kurzfristigen Trends oder auch es geht nicht nur um kurzfristige Trends, es geht auch um diese ja, exogenen Schocks, ja, Corona war ja ein exogener Schock, der hatte per se ja nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun. Anders der kommt als aber selten, ja. nicht? Also das Erdbeben, die kommen, Pandemie. Ja. Genau. Fukushima, 9., äh, 11. September. Ja, die meisten Krisen kommen bloß auch aus dem Finanzsystem, das wollte aus ich sagen. Aus dem Finanzsystem, genau. Diese, Die sind dann aber meistens länger andauernd und die kann man dann auch mit so einem System besser abfangen. Aber ähm, ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Also was wir, was uns auch vorschwebt, ist bei den Strategien sich zu verbreitern. Weil am Ende des Tages, wenn du dich anders verhältst als das Marktportfolio, 60, 40, dann wirst du andere Ergebnisse erzielen. Andere Ergebnisse auf der Positivseite, wenn der Markt sozusagen gut für das System äh, geeignet ist und natürlich auch auf der Negativseite. Und wenn du diese sozusagen Diskrepanz nicht willst, dann ist es tatsächlich besser, dass du dir einfach einen ähm, ja zu einem Anbieter gehst, der eine der eine der ja so eine Marktstrategie dir auch ab, äh, anbietet. Ne? Das werden wir auch auf unsere Plattform sozusagen bringen, um uns breiter aufzustellen, um da alles zu haben. Es gibt nämlich viele Kunden, die auch sagen, Mensch, ich finde das Toll, eure App, das gefällt mir. Ich kann super leicht Konten eröffnen für meine Kinder, Konten eröffnen, Sachen ein- und Sachen auszahlen. Ich möchte aber einfach nur ein ETF-Portfolio mit eher einen sozusagen zielgewichteten Renditen. Ja, Aber ansonsten möchte ich alles nutzen wie gehabt. Wir haben interessanterweise schon so eine Offerte, bloß unter einem anderen Namen, Oscar, Das ist eine Kooperation, die wir mit dem Team von Oscar machen, wo wir selber aber Vermögensverwalter sind und solche Portfolien haben. Und die haben sich halt, ja, die sind, haben, die sind voll mit nach unten gegangen, aber auf der nach oben Seite natürlich auch wieder voll mit gestiegen, weil ihre Aktiengewichte
0: gleich halten. Wollt ihr dann noch weitere Strategien da drauf bringen? Oder sozusagen nur eure und die... Also grundsätzlich, wenn du es dir anschaust, wie die
2: größeren Asset Manager, und das ist ja unser Bestreben, eigentlich auch sozusagen zu wachsen, größer zu werden, oder Liquid hat es ja schon im Portfolio, mehrere Strategien, dann wirst du sehen, dass die nie, nie nur an einer Strategie haften. Sie sind natürlich mit einer Strategie gestartet, weil wenn du ganz neu bist, da darf der Bauchladen noch nicht zu breit werden, dann kann man das, dann identifiziert man dich mit nichts aber später äh, erweiterst du den Kreis der Dienstleistung. Das, das wird bei den Anlagestrategien stattfinden, aber das findet auch sonst bei den äh, bei den anderen Dienstleistungen statt. Wir haben ja seit im letzten Jahr im Herbst haben wir äh, Bestandskunden ähm, offerieren wir auch äh, eine Möglichkeit in Tages- und Festgeld zu investieren über einen über einen Partner äh, Weltsparen. Ähm, wir haben jetzt seit neuestem die Möglichkeit auch ein eigenes Depot, ja, wenn jetzt ein Selber sagst du, ich will die Tesla haben oder äh, selber einen ETF-Sparplan einrichten, dann kannst du das jetzt auch machen. Also du wächst auch in den Dienstleistungen und wirst sozusagen, dein Wertpapier-Offering wird einfach größer.
1: Das heißt, eigentlich findet gerade auch so eine Metamorphose statt, also bei, bei euch beiden nicht, also weg vom klassischen Robo-Advisor, wo ihr sagt, ihr werdet eigentlich einen Anbieter mit, also man kann
3: auch Tagesgeld anbieten. Wie ist das bei Liquid? Also ich glaube, mit dem, mit dem Robo-Advisor ist es interessant, weil ich würde fast sagen, dass äh, dieses ganze Thema Robo oder nicht Robo, das kam ehrlich gesagt mehr von Leuten wie euch als von uns. Ja, also ich Wir glaube, guten dieses, ich glaube, Ja, ja, ich glaube aber dieses ganze Thema so, es gibt jetzt die Robo-Advisor. Also ich, ich, ich glaube, äh, du hast recht, es ist schon so, dass sich unterschiedliche Spieler jetzt innerhalb dieses breiteren Bereichs Geldanlage ähm, anfangen zu verbreitern, aber ich glaube auch anfangen in ziemlich unterschiedliche Richtungen zu, äh, zu wachsen. Und ähm, ich meine, man sieht das ja auch schon, wenn wir vergleichen, was Eric äh, macht und was, ähm, was, was, was wir bei uns machen. Ähm, also für uns macht es halt Sinn zu überlegen, was sucht ein vermögender, relativ ähm, äh, äh, relativ ähm, gut ausgebildeter, international aktiver Kunde sonst noch. Dann hast du einmal Komponente Vermögensverwaltung, du hast ähm, wie bei Scalable auch das Thema äh, das Thema Tages- und Festgeld. Wir haben das ein bisschen anders interpretiert. Bei uns geht es dann in Richtung alternative Anlageklassen. Ja, das wäre für jemanden, der eher im Retail Markt aktiv ist, überhaupt nicht relevant. Also ich glaube, äh, die, die, dieser Trend, dass ähm, ein, äh, ein ein FinTech anfängt, mehrere Angebote entweder direkt oder auch über Partner anzubieten, ähm, der ist an verschiedenen Stellen äh, zu beachten. Ich glaube halt nur, du wirst jetzt über Zeit sehen, dass die unterschiedlichen großen Spieler, es gibt ja auch gerade in unserem Segment auch noch unglaublich viele wirklich kleine, aber dass die relevanten Spieler auch anfangen, wahrscheinlich über Zeit äh, so, so ein bisschen sich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Und dann wahrscheinlich in zwei Jahren werden wir alle wahrscheinlich äh, noch äh, größere Unterschiede untereinander haben, als wir es aktuell haben.
1: Und ist dann Liquid sozusagen so die die... Digitale Privatbank bloß ohne Marmor und ja, das ist das ist, und Holzverteflung. Genau. Ja,
3: Also wir werden jetzt als nächstes, wir werden jetzt als nächstes ähm, nach Private Equity. Werden wir auch das Thema Venture Capital ähm, äh, einführen. Ähm, wir haben halt gesehen, das ist ein Thema, was viele von gerade von unseren Unternehmerkunden ähm, ähm, auch sehr sehr spannend finden. Ähm, wie kann ich auf professionelle diversifizierte Art in ähm, Startups ähm, investieren? Ähm, wir sagen ja immer, dass das große Thema an Private Equity Zugang ist zu den wirklich guten Fonds. Das ist ein Venture Capital nochmal hoch 10. Also wenn du in einen Andresen Horowitz rein möchtest oder in einen äh, TCV oder ein, ein, ähm, ein, ein Kostler, da kommst du einfach nicht rein. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, wo du halt ab dem berühmten 200.000 danke Bafin, auf dem berühmten 200.000 dann auch wieder dort in ein Portfolio investieren kannst, wo diese ganzen Top-Fonds drin sind. Das macht bei uns Sinn, weil die Zielgruppe halt sowas möchte. Das macht für einen Anbieter, der im Retail-Markt ist, wahrscheinlich keinen Sinn.
2: Ich also, wunderschön. Wunderschön. da vielleicht noch was mit reinzuschmeißen. Es geht um Zugang. Also wenn du so ein bisschen mal rauszoomst, was ist Vermögensverwaltung? Meine abstrakteste Art, das zu beschreiben wäre, Vermögensverwalter gibt dir Zugang zum Kapitalmarkt mit wenig Aufwand, weil er macht es für dich und wenn er gut ist, dann auch noch mit ähm, indem er dir nicht die Hose auf den Kosten auszieht. Natürlich muss man dann weiter ins Detail, wie sieht denn das Anlagemodell, worin investiert denn ihr überhaupt, äh, wie liefen das in diesem Jahr und wie, wie, weil, wie glaubt ihr läuft es in den nächsten Jahren. Diese Fragen sind wichtig, aber der Grund ist eigentlich Zugang, weil wir gehen nochmal zurück, wie legt der Deutsche jetzt sein Geld an? Nummer eins. Über zwei Billionen werden gar nicht angelegt. Nummer zwei, die zweitgrößte Gruppe, wie man an den Kapitalmarkt geht, ist über Versicherungsprodukte, von, von gebundenen Renten. Das finde ich immer noch krass, wir Lebensversicherung. Genau. Und das oder? ist ein genau, und das ist ein Ding, da dafür also man kann jetzt darüber reden, wie lief es bei euch, die sind ein bisschen schlechter in der Zukunft wird es aber besser laufen. Da glauben wir dran, weil wenn du so ein Produkt kaufst, ist garantiert, dass es schlecht läuft, weil du kriegst dermaßen die Hose ausgezogen auf den Kosten. Du zahlst allein schon vier bis fünf Prozent des der aller Beiträge, die du jemals zahlst über die nächsten 30 Jahre, gehen an den Vermittler. Ja, ist nur, dass du es sozusagen angeboten gekriegst. Und dazu kommen noch die laufenden Kosten und, und dergleichen und Kapitalsicherungen, die, der, die enorm Rendite sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Nummer eins ist gar nicht investieren bei den Deutschen. Nummer zwei ist äh, zu Versicherungsprodukten in, zu gehen, wo, äh, wo nichts bei rumkommen wird außer Kosten. Nummer drei ist dann sozusagen der Fondsvertrieb der Banken, das ist, da, kriegst, da kommst du zum Kapitalmarkt, und wenn du lange anlegst, kommt da auch eine positive Rendite bei rum, aber da sind die Kosten auch hoch. Im Schnitt sind die zwischen zwei und drei Prozentpunkten liegen, die immer noch. Man denkt, das sind so ganz alte Werte. Nein, das ist, wenn man sich mal wirklich anschaut, wie der, der Fondsvertrieb stattfindet, so. Und danach kommst du eigentlich erst sozusagen an die günstigen Sachen. Und wie es Christian sagte, Vermögensverwaltung, wenn du sehr extrem, wenn du reich bist, dann war es immer schon, hattest du immer schon den Zugang, das war immer schon günstig. Der erste Schritt dieser Online-Vermögensverwalter war sozusagen, die Vermögensverwaltung jetzt zugänglich zu machen. Und jetzt geht es in andere Schritte. Wenn du sagst, ich will Tagesgeld machen, aber der Null oder Negativzins in Deutschland nervt mich. Oh, in Schweden ist der gar nicht null. Da ist er sogar noch leicht positiv. Aber wie kommst du denn jetzt an schwedisches Tagesgeld? Ja, fährst nach Schweden, fängst du Corona ein, hast da keine Lust drauf. So, jetzt gibt es Plattformen, die dir das ermöglichen. Und es gibt spezialisierte Fintech-Anbieter wie wir, die auch einen Zugang geben. Und das geht weiter. Dann geht es, äh, wie gesagt, bei euch geht es um in den sozusagen in den, äh, Private Equity, den Venture Capital Bereich und wir weiten das auch noch in andere Richtungen aus. Also es geht im Grunde immer, den Zugang zum Kapitalmarkt billiger zu machen, aber vor allem auch einfacher zu machen. Ne? Einfacher zu machen, dieses ganze Papierdokumente, diese physischen Gänge wegzulassen, wenn man das schafft, dann ist, dann ist irrsinnig viel mit äh, mit gewonnen.
3: Und das ist auch, glaube ich, der der Wert, den wir als Industrie äh, äh, schaffen, dass wir im Grunde genommen diese Barrieren, welcher Form auch immer, ja, dass wir einfach diese Barrieren versuchen äh, äh, zu entfernen. Und ähm, wichtiges Thema aktuell dabei natürlich Vertrauen. Ich glaube, wir müssen alle auch sehr, sehr aufpassen, dass das, was wir dem Kunden äh, erzählen, dann auch wirklich, äh, dann auch wirklich etwas ist, was wir so dem Kunden auch liefern können. Weil ähm, wir merken es zumindest jetzt, ähm, schon, dass Themen wie Wirecard, auch dieses ganze Thema, wie viel Vertrauen haben wir eigentlich in in, in digitale Anbieter, wo wir eigentlich alle schon gedacht hatten, das ist vollkommen vom Tisch. Dass das Merkt ihr auch, das bei euren Kunden, oder? Naja, es kommen schon es kommen schon Nachfragen. Also ich glaube, das ist, ich ja, meine, das ist ja wahrscheinlich die größte Finanzgeschichte dieses dieses sicher, dieses Jahres. Ja? Das Jahrzehnt, also, oder? Ja, ja. Also in Deutschland sicher das Jahrzehnt ist Und es, es zeigt ja halt schon noch mal dass ähm, dass das Thema Vertrauen das A und O ist. Ich meine, ich glaube, wir wir zählen zu den Anbietern, wo das wo das schon immer der Fall war. Aber es gab auch in der Anfangsphase der von euch äh, so benannten robot ist natürlich auch angeboten. Wir haben uns die
0: Kategorie übrigens nicht ausgedacht. Nein, nein. Also, Aber ich ja. weiß das
3: noch, wo Erik ich äh, vor, vor zwei Jahren mal gesprochen hatte, wo wir schon gesagt haben, wo, da gibt es den einen oder anderen, wo wir das schon ein bisschen sportlich finden, wie die, die gibt es zum Teil jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen, also Zugang ist das ist das eine Thema, Vertrauen ist das andere. Also ich glaube, wir müssen jetzt auch als Industrie wirklich aufpassen, dass äh, ähm, vor dem Hintergrund den den, den wir aktuell erleben ähm, nicht viel von dem was wir auch über Jahre jetzt geschaffen haben dem dem Kunden zu zeigen digital ist eine glaubwürdige sichere Alternative zum zum Gang zu der Bank dass das nicht äh, irgendwelchen Schaden nimmt ich meine wo wir gerade
2: äh, Wirecard sagen das also eine sehr gute Sache hat es natürlich um euch jetzt mal Honig um den Mund zu schmieren das hat gezeigt wie wichtig Finanzjournalisten sind ja, weil das fand ich, das finde ich ja das, also im Nachhinein kann man sich jetzt immer hinstellen und kann schlauer wirken als damals, aber der Gag bei dieser ganzen Sache war ja, man sagt, warum haben Aufseher, Aufsichtsräte, Management, warum hat das alle die Aktionäre, die auch investiert haben, ja, das wäre der Kurs ja nicht gestiegen, wenn da nicht Milliarden reingeflossen wären, warum hat das Aufnahmen in den DAX, warum hat das keiner gewusst? Ja, ja klar war das kompliziert alles, aber es gab da einen Finanzjournalist, der gesagt hat, der nicht nur gesagt hat, mir kommt das Spanisch vor, sondern der gesagt hat, bei diesem Third-Party-Acquirer-Geschäft im Ausland, das gibt es nicht. Da, genau hier wird betrogen. Der genau aufgezeigt hat, genau hier wird betrogen. Da wird eine
1: Strafanzeige, ja? aus Bayern genau. bekommen. Ja?
2: Und, ja. Äh, und das ist eigentlich das Kuriose. Also, sagen ja, das, von ist daher schon, das ist schon ein Triumph ja. für die
1: Financial Times. Ja, Wahnsinn. Aber wenn oder generell auch. Ja, Aber okay. wenn wir mal ein bisschen Bilanz ziehen, ob wir das Robo nennen oder anders, hm. also nach vier, fünf Jahren, vier Milliarden sind jetzt da rein investiert, aber jetzt im Vergleich auch, was so eine, was so das Sparkassennetz oder die Volksbanken immer noch jedes Jahr einsammeln, ist das ja immer noch wenig, muss man sagen. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also ist es wirklich ein Gamechanger oder ist jetzt nicht sogar jetzt ein großes Jahr mit einem Stresstest, wo man sagt, da werden jetzt auch viele Modelle wieder sterben oder eingestampft werden? Also was, was wäre da so eure Bewertung?
3: Ich glaube, wir sind unverändert am Anfang. Also ich glaube, dass, dass, dass das Potenzial bleibt, bleibt extrem. Ich glaube, die Wachstumsraten, zumindest so wie wir sie erleben, sind also weit über den, des, Sparkassen, des, des Sparkassennetzes. Aber natürlich ist es so, dass die etablierten Vertriebsstrukturen sehr, sehr fest sitzen. Ja. Und wenn unser Modell daraus bestünde, dieselben Leute, die aktuell zur Sparkasse gehen, zu überzeugen, nicht mehr zur Sparkasse zu gehen, dann würde ich eher ein bisschen schwarz sehen. Aber unser Modell ist ja eigentlich zu sagen, wir holen Leute, für die die Sparkasse überhaupt nicht in Frage kommt, die die jetzt nicht in der Sparkasse, aber sagen wir mal einer traditionellen Bank auch gar nicht mehr vertrauen, weil sie dort drei- oder viermal schlechte Sachen erlebt haben. Wir geben denen einen Weg, so zu investieren, wie es Zugang zu geben, wie es in der Vergangenheit nur Leute mit richtig großem Geld machen konnten, da sich also Riesenpotenzial unverändert. Und ich glaube auch nicht, dass die Krise in irgendeiner Weise äh, das Modell oder den Ansatz äh, beschädigt hat. Ich würde eher sagen, also wir haben ja auch äh, sehr daran geglaubt, dass man geradezu Wackelphasen, digital und nicht digital kombinieren muss und dass die dass die Krise auch gezeigt hat, dass gerade so ein Ansatz, wo es in der Krisensituation die Möglichkeit gibt, auch mit jemandem am Telefon zu sprechen, dass so ein verzahntes Modell eigentlich extrem gut funktioniert. Aber das man kann ja, ja
0: schon sagen, dass der der Gesamtmarkt, wenn man sich den nicht so anguckt, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Den Erwartungen von ja. Oliver
3: von Oliver Wyman, die da jetzt seit Jahren durch die durch die äh, durch den Markt ziehen. Also ähm, ich denke schon. FinTech insgesamt ist glaube ich kein ist glaube ich kein Overnight-Success-Geschäft. Äh, ich glaube, es dauert einfach, weil man halt auch sehr tief sitzende Verhaltensweisen ändern muss, wenn man Vertrauen aufbauen muss. Dass das dauert. Aber ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, von welchen Wachstumsarten
0: du jetzt generell. Naja, kennst, wenn man sich sozusagen ja. den Angloamerikanischen Raum anguckt und sich da anguckt, wie es gewachsen ist, war das, was ich aus dem Markt höre, schon, dass gesagt wird, Robo in Deutschland auch, hat nicht so gut funktioniert die haben aber auch wie auch Jahre erwartet. Jahre
3: gebraucht. Ich meine, Nutmeg hat uns, in England hat in 2012 losgelegt. Ja, denen wurde auch über Jahre gesagt, warum dauert das so lange bei euch etc. Also ich glaube, das ist das ist wirklich, ähm, wie halt, da, da da liegen ja, da liegen ja schon ziemliche Zeitunterschiede. Auch wann ist in Amerika losgegangen, wann ist in England losgegangen, wann ist hier losgegangen. Ich meine, wir sind 2016 an den Markt gegangen. Das ist noch nicht so ewig her. Ja.
2: Ich meine, ich, ich weiß aber, worauf du anspielst, ne? weil man klar, sozusagen als die ganze Industrie, diese Robo-Industrie, das ultra gehypt war, dieser, ich nutze selber einfach mal den Namen Robo, ja. Äh, genau ging es um die Zeit, so 15, mhm. 16, dann gab es zwei Dutzend Anbieter, die auf den Markt gekommen sind. Und jeder hat gesagt, Mensch, wir, lö wir lösen jetzt hier die Decker und die Union ab. Ja? So, das hat ist natürlich nicht stattgefunden. Und es hat eigentlich das stattgefunden, was natürlicherweise in in allen Startup-Industrien stattfindet. Es bündelt sich dann das Kapital der äh, Venture-Capital-Investoren und auch der Kunden bündelt sich auf wenige Spieler. Wir sind nicht in einem Winner-Takes-it-all-Markt, ja? aber wir sind in einem Markt, wo ich sage, unter diesen Standalone, unter den Startups, ich jetzt nicht über die Banken, die das im Angebot haben, da gibt es maximal eine Handvoll. ja, Also ähm, Liquid, Scalable, Quirion fallen mir da ein. Danach wird es schon echt dünn, wer mir überhaupt einfällt die du in 5 und 10 und 15 und 20 Jahren hier noch haben wirst. So.
0: Die haben ja erstaunlich lange durchgehalten und es kommen auch immer wieder genau. neue Anbieter an den Markt. Ja, ne?
2: aber das sind drei mann teams ähm, und da, rei da reichen dir wirklich 20 Millionen an management und du machst das vom Homeoffice aus und hast alles outgesourced, äh, wenn du es kostenmäßig schlank hältst, um wirklich was aufzubauen. Ja, äh, das, das gelingt nur, das gelingt nur drei, drei, vier Playern überhaupt im Markt. Und diese Player an sich, die haben gute Wachstumsraten. Die wachsen typischerweise selbst in holprigen Märkten, sind dann immer noch Verdopplungen von eins zum anderen Jahr drin. Das ist, wenn du es mit der klassischen Fondsindustrie vergleichst, die schrumpft ja. Also die BVI-Statistik zeigt, die gesamte Fondsindustrie schrumpft seit Jahren. Es gibt einen einzigen Grund, also schrumpft, sie, sie wächst sogar leicht, aber nur, nur wegen ETFs. Nimmst du ETFs raus aus dieser Industrie, schrumpft diese ganze Industrie. Und von daher ist es schon ein Erfolg in sich. Natürlich diese komplett super äh, großen Zahlen, die hier genannt wurden. Und in drei Jahren managen wir 100 Milliarden, die sind noch nicht der Fall. Und Das ist aber, wie Christian sagte, wir sind nicht in einem Overnight-Success-Business. Also äh, es gibt so Businesses wie, ihr könnt euch vielleicht an Angry Bird und, äh, äh, erinnern. ne? So ein Spiel kommt mega an, wird, ich glaube, 500 Millionen Mal runtergeladen. Pokémon Go wird ja über eine Milliarde Mal runtergeladen.
1: Ihr spielt ja die Brawl Stars.
2: Das ist <lacht> das ist genau richtig. und das benutzen auf einmal alle und die Leute laufen vor die Autos äh, auf der Straße, weil sie die, weil sie die App auf haben. und ein paar Monate später ist es ausgestorben, ausgestorben also fällt wirklich nahezu null Vermögensverwaltung funktioniert genau anders Du baust so ein Geschäft, ja, und da muss man sich auch als Gründer drauf einstellen, wenn man denkt, man macht jetzt hier einen schnellen Exit, ja, das ist ein Geschäft, was du über 10, 15, 20 oder sogar 30 Jahre aufbaust. Selbst Blackrock, ja, der riesengroße Gigant, wenn du siehst, wann der wirklich sein Wachstum hingekriegt hat, ja, wann der wirklich sein Wachstum hingekriegt hat, das war eigentlich in den letzten. Acht, neun Jahren. Ja. Und die Kurve, die kommt und wenn sie kommt, dann ist sie hochattraktiv. Ja. Sorry, dass ich jetzt so aushöre, aber nur um das Business nochmal zu beschreiben, interessiert ja vielleicht auch viele Zuhörer. Es gibt kaum eine eine, eine Industrie, die so hohe, hohe EBITDA-Margen hat, wenn du eine kritische Schwelle überschreibst. Apple ist der erfolgreichste Elektronikhersteller der Welt, wenn du so willst. 35% EBITDA-Marge ist unhört of. Ne? Also Fernseher wären beispielsweise, glaube ich, für ein halbes Prozent oder so äh, Umsatzmarge. Äh, Google hat eine Marge von 40% Prozent und Google hat eines der besten Businessmodelle der, der Welt. Wir ja? besitzen den, den, den Zugang zum Internet sozusagen. Ähm, die großen Vermögensverwalter haben EBITDA-Margen von 50% Prozent oder höher. Warum? Ab einer bestimmten kritischen Größe ist jede Milliarde, die oben reinkommt, da läuft sozusagen die Gebühr fast fast unangeknabbert durch zur Buttonline. Wann habt ihr die
0: erreicht, diese kritische?
2: Ach, ich meine, wir, also wir sind jetzt bei etwas über zwei Milliarden Milliarden, aber wir ist schwer zu sagen aktuell, weil wir immer noch voll weiter investieren. Du willst in weitere Länder gehen, du, jetzt haben wir den den Broker, wie gesagt, gelauncht, da ist jetzt ein Team von 25 Leuten drauf, am Jahresende wahrscheinlich 50. Das heißt, wir sind immer noch voll in dieser Investitionsphase. Deswegen, ähm, wenn du sozusagen aber mal irgendwann sagst, ich, ich äh, investiere und fahre die Marketingkosten auch, äh, auch runter, dann wirst dann siehst du sehr schnell, obwohl es eng gepreist ist, ja, äh, wo du eine kleine Marge on top nimmst, dann siehst du sehr schnell, dass es ein hochlukratives Geschäft ist. Und sozusagen, um deine Frage zu beantworten, ist es ein Erfolg oder nicht, ähm, Es es von den Spielern, die es geschafft hat oder von den Anbietern, die es geschafft haben, sich durchzusetzen, da ist es ein Erfolg und es wird ein sehr großes Business werden. Ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Ja, ich kann es mir nicht mehr wegdenken ähm, und äh, ja aber es wird schon noch es wird schon noch äh, x
3: Jahre dauern es ist kein Overnight Success Business ja und die und die ich meine wir haben uns neulich mal mit diesem ganzen Thema Markenbekanntheit ähm, im, in diesem größeren Bereich Geldanlage auch beschäftigt und was halt wirklich interessant ist du hast in Deutschland zum Beispiel ganz anders als in Amerika einfach noch keine bankunabhängigen äh, äh, Marken zu denen äh, die die auf der Straße oder selbst in der Zielgruppe ein sagen wir relevante Markenbekanntheit haben hm. und ich glaube das ist die die echte Opportunität dass du im Grunde genommen jetzt Banken unabhängige ähm Go-to-Brands äh, schaffst, äh, denen der Kunde vertraut, äh, wo, wo der Kunde ein klares Verständnis hat, wofür die stehen und äh, die bei der Geldanlage dann auch ungefragt äh, sofort im Bewusstsein des, des, des Kundens existieren. Und wenn wir mit Investoren jetzt in die Firmen, äh, also in, 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 in die Gesellschaft äh, sprechen, merken wir genau das. Ich glaube, ihr, ihr habt ja sicher eine ähnliche Beobachtung, äh, Erik, die, Venture Capital äh, Investoren haben jetzt auch verstanden, wie attraktiv das Modell eigentlich ist, wie hoch die wie hoch die Margen wirklich sein können und vor allen Dingen auch, aber auch wie wie groß die Opportunität ist, wirklich Alternativen zu diesen alten Bankmodellen zu schaffen, weil das sind das das sind die einzigen Modelle, die auch dem Verbraucher momentan generell geläufig sind, weil die halt seit 40 50 Jahren existieren.
2: Und wa wa was du sagst, ist hochinteressant. Und zwar ähm, wer in Amerika ist und typischerweise einmal im Jahr besuchen wir da unseren, unseren Anker-Investor BlackRock in New York. Dieses Jahr war es leider eine Zoom-Konferenz. Also sozusagen meine die tolle Reisemöglichkeit ist dies Jahr. Da, hat, hat sich nicht ergeben, aber... Ähm, der sieht, dass, wo wir uns hinentwickeln, sozusagen ähm, Gen-Amerika ist nicht nur, ach Mensch, wir wollen jemand so groß wie äh, wie, Vang wie Vanguard's Robo, der hat, glaube ich, jetzt 150 oder was 200 Milliarden. Hast die Angst,
1: dass die hier kommen? Also die wollen ja was basteln für den deutschen Markt.
2: Die kommen, die kommen am, die wollen Jahresende oder Jahresanfang, nächstes Jahr wollen die hier, also hat man ja, in einer, ich glaube bei euch hat man es sogar gelesen. Ja. Und schläfst du äh, schlecht oder sagst du soll mal kommen? Ähm, ja und nein und dann ich mache dann gleich meinen anderen Punkt, den ich machen wollte. Ja nein. <lacht> äh, oder ich führe den mal ganz kurz auf und dann springe ich auf dich zurück. Und zwar bankenunabhängige Orte, wo du Geld anlegst, weil in Europa oder in Deutschland denkst du immer nur an Bank. Ah, Geldanlage gehe ich zu meiner Bank. Ist in, in Amerika wird Geld nicht nur die Banken angelegt, sondern du gehst zu einem Charles Schwab das ist, oder du gehst zu diesen sogenannten Wirehouses, ja, Merrill Lynch, wenn du ein bisschen mehr Geld hast. Aber das sind dedizierte Orte, in Anführungsstrichen, Anbieter, die sich auf Zwerppapiergeschäft konzentrieren. Und das nicht äh, vermischen mit ihrem Bankgeschäft und in, äh, ich glaube diese äh, dass da diese 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 Brands, die gibt es hier eigentlich noch gar nicht, ja? Und das das ist ein großer Trend, den Christian ansprach und zu Vanguard. Natürlich ist es ein ernstzunehmender Anbieter, aber ähm, man darf nicht so kleinlich oder so kurzsichtig sein und sagen, oh, die die kommen jetzt zu mir und nehmen mir meine meine Assets weg. Ja, das, Vanguard's Ziel ist es nicht, in Deutschland einzusteigen und zu sagen, jetzt nehme ich äh, jetzt nehme ich 100 Millionen von dem und ein paar hundert Millionen von dem Fintech weg, sondern die wollen, äh, die haben ganz, ganz andere Pläne. Ja, Und Vanguard ist ja eine, eine B2, auf eine B2C ausgerichtete Brand. Ich glaube äh, eher an die Chance, die da ist, und zwar, dass die wirklich diesen Markt richtig aufstoßen. Äh, du brauchst manchmal auch so einen richtig großen, der halt auch mit richtig Geld reingeht, der einfach klar macht, äh, in die klassische zum Versicherungsmakler zu laufen und die vorgebundene Riester dir zu holen oder in eine Bankfiliale und mit dem DK-Fonds 5% Aufgeld nach Hause zu laufen, das ist nicht der Weg, sondern denk nur online oder sozusagen online in Kombination mit einem guten Serviceangebot, wenn du an Geldanlage denkst. Und wenn Wenger die Tür aufstößt, ja, dann werden sie da auch zu einem Wettbewerber, aber dann öffnen sie den Markt und der ist dann halt dann nicht mehr, dass da nur ein paar Milliardchen zu den online vermögensverwaltern fließen, sondern dass da viel, viel größere Summen fließen. Also daran glaube ich eher.
3: Ja.
2: Christian,
0: wie siehst du das?
3: Ja, ähnlich. Also ich glaube, dass äh, das Thema äh, kein Winner-Takes the markt ist, ist, ähm, ist glaube ich, eins, an das wir alle äh, glauben. Ich, äh, ich glaube, die äh, äh, je mehr glaubwürdige, äh, vertrauenswürdige Spieler es gibt, und da wäre ein Vanguard ein Beispiel, äh, davon können wir alle profitieren. Also ich meine, für uns ist es noch so ein bisschen anders, weil wir halt hier zunehmend auch auch andere Anlageklassen haben, die die Wanger gar nicht im, äh, im, im Programm hat. Ähm, aber ich glaube, seriöse Anbieter, die mit Kapital unterstützt, äh, uns helfen, diesen Markt zu erobern. Ich, ich glaube, das ist netto, sehe ich ähnlich wie Erik, eine positive Sache für uns.
1: Ja, wir kommen leider schon ans Ende. Wir können noch weiter plaudern. Ich habe jetzt mal so mitgenommen, äh, V ist schlecht. Ähm, wir sollen <lacht> euch nicht mehr Robust nennen, sondern anders. Aber der Kampf hat gerade erst begonnen, erst so vier, fünf Jahre. Und dass ein mächtiger Player auf den Markt kommt, seht ihr eher gelassen. Äh, Habe ich das so ganz gut zusammengefasst, Caspar?
0: Ja, ganz kurz. Gut, ja. gut.
1: Ähm, Als
2: Unternehmer muss man so ein bisschen äh, optimistisch, naiv muss man immer sein, sonst, fängt, sonst stürzt man sich
1: nicht klar. in das
0: Unterfangen, glaube ich.
1: Und äh, genau, und äh, ja, mit der Performance wird noch mal spannend bei der zweiten Welle, ob das V dann besser ausgebügelt wird. Ähm, ja,
0: die große Wette hier ist ja, dass wenn Amerika runtergeht, dass dann quasi eure Chance ist weil ihr das Risiko besser ausbalanciert habt.
2: Ja, aktuell ja. ist es tatsächlich interessant. Ne? Also jetzt persönlich mal gefragt, nicht auf sozusagen die reine Finanzmathematik geschaut, ähm, ist das, ist mir schon so ein bisschen mulmig aktuell. Ne? Also der, ich glaube, der europäische und auch der amerikanische Aktienmarkt, äh, der ist in seinem 95%-Quantil, das heißt 95% aller Zeit, wo man Daten hat, war er günstiger, als er heute ist. Ja? Ähm, und man, auch, man sieht ja immer noch, wie, wie viel Risiko drinsteckt. Ja, also du hast, so, gestern war ein Tag, da ist der DAX, glaube ich, fast 4%. Das macht noch nicht mal, da schreibt noch nicht mal einer drüber. Das ist überhaupt keine News ja, mehr. Ja, so
1: 3, 4% schreibt man nicht mehr so. Nee. Alles ab 5% wird noch berichtet. Auf der anderen Seite ist ja auch so, ähm, dieses ganze neue Geld muss ja auch irgendwo hin. Ja, nicht? Das Also, stimmt. und ich habe ja gerade auch noch von euch gelernt, man soll es nicht liegen lassen auf dem Sparbuch. Mache ich auch nicht. Ähm, auch mich zumute angesichts der Börsenstände oder geht's?
3: Naja, ich glaube, es ist, 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 hängt so ein bisschen von den Regionen ab. Aber äh, Europa, Europa, Amerika, beides eher am ambitionierten am ambitionierten Ende. Ich glaube, also wenn ich persönlich schaue, was ich mache, ich schaue jetzt auch zunehmend auf Alternative, weil ich zum Beispiel im Bereich Private Equity halt auch die Möglichkeit sehe, auch in eher hochbewerteten Märkten dann noch operativ in die in die Investitionen einzusteigen und zu sehen, dass man da etwas da etwas dreht. Aber ich glaube mehr denn je auch wieder ein Zeichen, dass man einfach extrem systematisch und breit diversifiziert sein muss, weil ähm, wir bewegen uns auch mit dieser Liquiditätsschwemme, die du anspringst, äh, sprichst auf jeden Fall jetzt auch immer wieder in, in neuen Fahrtbessern. Also ich glaube, das sind Situationen, die wir alle in dieser Form noch nicht so gesehen haben, dass auch so viel Geld weiter in den Markt reinkommt. Ich glaube, das war die längste Schlussrunde
1: äh, seit langem. Ich <lacht> habe ja eigentlich schon mal versucht, den Ausschuss zu machen. Kasper, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch, für diesen... Robo-Advisor-Gipfel, der das nächste Mal anders heißen wird. Wir sprechen uns dann einfach nochmal <lacht> bei der nächsten großen Welle, würde ich sagen.
0: Man muss es ja irgendwie nennen und es muss ich ja auch noch vergleichen lassen. Ja. Also von daher.
1: Danke fürs Kommen. Danke und Vielen, euch. Das vielen Dank euch. Vielen Dank und Einladung. bis zum
0: nächsten Mal bei Finance Forward.